0: Benvenuti a Tekken Sushi, puntata number one. Buongiorno ragazzi, come state? Tutto a posto?
1: Ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto bene, carichissimi.
0: Siete, Siete in forma? Oggi siamo tutti molto molto carichi. E oggi è una puntata speciale per noi, perché è la puntata numero uno della seconda stagione è veramente la prima puntata della seconda stagione e volevamo inaugurare questa stagione con una, una novità. Vi abbiamo parlato nelle ultime puntate che... E, insomma della, della nostra volontà di aumentare un po' il livello di qualità anche del podcast ma anche di variare un po' rispetto ai format che abbiamo utilizzato nel passato e quindi oggi, oggi novità,
1: novità spoileriamo? siamo pronti, siamo pronti no. vai, vai, vai non
0: so se siamo pronti, in realtà <ride> oggi Beh, penso che sarà nel
1: titolo, però nel dubbio potrebbe non... essere nel titolo, però va bene vai, vai
0: eh vabbè dai Oggi, per la prima volta, Tekken Sushi ha un ospite. Benvenuto a Jacopo. Ciao Jacopo. Ciao a tutti, ciao a tutti. E là. Come è stato? Bene, bene,
2: bene, bene,
0: noi siamo Farisco. in grandissima forma. <ride> Quando c'è Tekken Sushi, siamo... <ride> siamo veramente
2: carichi. Benvenuto eh... in questa gabbia di matti, Tekken eh, non... Sushi. Oh, non so come ne succedenza.
0: uscirai. <ride> Accomodati pure sul nostro divanetto virtuale, è molto comodo. È molto ehm... comodo. <ride> Allora, vi sarete tutti accorti che la, la nostra sigla oggi ha qualche piccola differenza rispetto al solito Ha subito qualche variazione retro gaming 8 bit NES e Perché? Perché il nostro ospite di oggi, il nostro ospite di oggi è un... Uh, Vai. Game developer? <ride> Devo dire io <ride> Vai, dillo tu No Però dai, è un game developer In un game programmer, quindi oggi abbiamo voluto affrontare diciamo il, eh, il tema, fare una chiacchierata nel nostro salottino virtuale eh, sul, sulla parte del gaming perché comunque siamo molto appassionati e abbiamo deciso di chiamare un ospite che si occupa appunto di programmare videogame e in quale modo, in quale forma, in, quale, diciamo, in quali parti dei videogame ne parleremo sicuramente nel, nel, nel corso della puntata magari Jacopo ci puoi fare un po' un brief di chi sei, cosa fai, e da dove vieni e perché
1: sei qui
3: <ride> perché
1: gli abbiamo rotto le scatole quello sicuro
0: esatto
3: Sì, se no non sarei qui (ride) Allora, io sono Sono Jacopo, sono come detto Un game programmer da tre anni, lavoro in Milestone A Milano, prima di Essere rinato come game programmer Ero uno grigio Programmatore di una generica azienda di consulenza per altri quattro e prima ancora ho fatto una normalissima università di informatica, non ingegneria informatica. Bravo, specifica bene,
1: penso. bravo come questi due
3: ingegneri qua. <ride> Umenta, <ride> aumenta
0: la diatriba ingegneria informatica contro informatica. Che non sarà mai spenta. Due. No, no, è solo benzina sul fuoco. Il problema è che adesso siamo due contro due, quindi Berto è pareggio. molto. <ride> come?
1: Pareggio, ah, siamo no. in pareggio. Ho, postato, ah, sì, 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 ho appoggiato il ferro sulla
0: scrivania, <ride> Nel aiuto, eh, sono un po' spaventato da questa cosa. Bene, quindi eh, hai un background sicuramente di informatico, ehm, hai deciso comunque di, di abbracciare il, il mondo del, dei videogiochi dal punto di vista tecnico, quindi come ha detto ai lavori, dietro le quinte, e... Ehm, ci racconti un po' magari di cosa ti occupi in particolare, qual è, quali sono le tue, la tua routine, diciamo comunque quali sono i, ehm, le parti dei videogiochi o la parte dei, dello sviluppo che è un po' il tuo punto forte magari e di cosa ti occupi in generale?
3: Volentieri. Allora io come ho detto sono game programmer quindi mi occupo di programmazione di codice. Eh, in particolare mi occupo di UI logic, di game logic, quindi tendenzialmente logica di gioco e UI, quindi dal bottone di acquisto oggetto che non è cliccabile se non è abbastanza monete, e qui so che tutto il mondo inizia- improvvisamente mi vorrà male, a quando per esempio il personaggio aumenta di livello e quindi ha nuove caratteristiche, nuovi punti da spendere nell'abilità, oppure ottiene una ricompensa e aumentano i suoi soldi. Tutto quello che concerne la rappresentazione logica dello stato del gioco, più o meno mi compete. Mi compete anche la gestione, dato che in Milestone eh, c'è una grande componente di condivisione di contenuti generati da utente, quindi gli utenti possono colorare i loro loro veicoli, possono creare nuove piste e condividerle e giocarle tra di loro. eh, Un'altra mia area di di expertise è sicuramente la gestione dei dati generati dagli utenti, la loro condivisione, rispettare le scelte dell'utente di non vedere certi tipi di dato eh, oppure Mm di poterli ordinare barra cercare in un certo modo e mi occupo anche della funzionalità dei DLC che vengono acquistati e sbloccano nuovo contenuto.
0: Eh, ho parlato solo io fino adesso, lascio parlare i miei, i miei colleghi, dai ragazzi.
3: Beh, Fate sei qualche... Tu il nostro...
0: Sei tu il
1: nostro host, però no... In... Io sono in... l'host, ma... Berto! Vai! <ride> butati, butati Bravo! Alla no, volevo chiedere a Jacopo un attimo di spiegarci un po' meglio cos'è Milestone, nel senso io me la ricordo anche... Cioè, quando ero piccolo già giocavo a dei giochi della Milestone, se non ricordo male uno di Rally, per esempio e ti volevo chiedere un po' di spiegarci in generale se sai la, la storia dell'azienda, quando è nata e soprattutto io vedo che siete specializzati in giochi di eh, macchine quindi auto e,
3: e moto sì 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 beh allora per fortuna mi trovi preparato perché abbiamo ce- celebrato il 25 anniversario ecco, giusto l'anno okay. scorso è
2: un'azienda Maestrona storica 26 anni. in Italia
3: eh? Eh, sì, eh, sì, le... sì 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 è eh, una delle aziende di gaming italiane più grosse L'unico altro nome di una certa dimensione che mi è venuto nelle orecchie è è 34 Big Things, che è di Torino e fa sempre gaming. Milestone nasce in realtà con un altro nome, si chiamava Graffiti. Sotto Graffiti ha fatto, mi sa, dei giochi mecha e ha fatto una sua IP di, di racing, eh, ai, ai tempi in cui la, i videogiochi erano praticamente delle sprite che venivano renderizzate una sopra l'altra Quindi erano 2D e pixel art, difficilmente andavano a disegnare qualcosa Sì, in Ma realtà come gravidi
0: stiamo parlando di giochi mh, DOS comunque, eh? DOS o SNES non mi ricordo Ah io...
3: Non ero nato all'epoca, quindi sì, sì, nel no, ma... senso, ero nato, ma non, non giocavo, eccetera. Quindi per me è stato è sempre un po' nuvoloso. Nubo... Quella quell'epoca di gaming, purtroppo. Non l'ho mai recuperata bene. Quindi, sì, immagino DOS. SNES. SNES non credo. In realtà penso più DOS. Ok. Perché comunque erano piccini, e probabilmente recuperare Dev Kit. Dei. Di che so dall'altra parte del mondo forse per loro era difficile mi trovi impreparato però è qui potrei dire delle castelline
0: no no ma non preoccuparti eh. io adesso vado su wikipedia e ci guardo
3: esatto, ah, esatto.
0: No. No, a una,
3: una certa si sono uniti con il loro publisher e hanno dato vita a Milestone e hanno basato la loro, eh, la loro carriera praticamente su forti IP come MotoGP, eh, Motocross, Supercross e recentemente, relativamente recentemente, con le loro IP proprietarie come Ride, okay. Okay. Eh, sì, si specializzano in, uh, in giochi di racing e ovviamente hanno, eh, prima avevano un loro engine proprietario, anzi avevamo il nostro engine proprietario prima di passare ad Unreal e comunque abbiamo specializzato un po' Unreal per uh, gestirlo al meglio per quello che ci interessa, cioè fare giochi che vadano veloci.
1: Ottimo, molto figo. Ottimo, bello, bello. bello.
2: Stiamo eh, parlando di tutte le, piatta- tutte le piattaforme, io anticipo una domanda così al volo. Cioè.
3: Volentieri, allora, noi principalmente pubblichiamo per PC, eh, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, eh, recentemente abbiamo Switch e abbiamo pubblichiamo anche per piattaforme di... Um, Cloud Gaming, l'una e RIP Stadia finché non eh, ci ha abbandonato.
1: <ride> okay. Quindi non avete ancora <ride> abbandonato, diciamo, la vecchia generazione delle console? Anche eh, almeno, rilasci... per quelli,
3: i, i giochi che finora sono usciti per uh, le vecchie generazioni sicuramente li, supporte, li supporteranno, quelli che arriveranno in futuro non lo so.
1: Non si sa, non si sa.
3: Non okay. si sa, non sono neanche perché io non sono un console gamer quindi non so neanche quando effettivamente una PS4 o una Xbox One diventino effettivamente obsolete. Ma, io, dipende io più dal
1: ricordo. mercato in realtà sì, intanto, Esatto sì.
3: Però Dipende dal mercato
0: ma dipende anche dalla, dalla console come riesce a essere sfruttato perché io mi ricordo che la PlayStation 2 prima di diventare veramente obsoleta ci aveva messo tantissimo tempo quasi dieci anni
1: quindi era diventato eh, perché... proprio perché ne avevano vendute 120 milioni, così come la PS4. Sì, ma poi era una piattaforma che bene, hardware
0: cioè... molto, molto longeva, erano riusciti a fare delle cose che all'inizio non si sarebbero mai immaginati di riuscire a fare sul processore, sulla board della PlayStation 2. Cioè, penso a mh, giochi tipo, non lo so, anche... Ci sono dei, dei franchise eh, che l'hanno comunque fatta vivere all'infinito, penso ai giochi di calcio, che comunque a livello grafico Non è che sono particolarmente sì. tosti da, da, fare, da far girare. Poi c'è stato il periodo d'oro di eh, come si chiama? Chitarriero, Rock, eh, Rock Band eh, tutti quei giochi lì di simulazione di musica che anche quelli lì hanno tirato fortissimo, eh, quindi vedremo, vedremo quale sarà il, la longevità di, queste, di questa console. Io la mia PlayStation 4 ce l'ho ancora in sala attaccata alla TV e non mi molla, quindi
1: me la tengo, non cambi. no, finché non esplode continui a no, giocare no, a conto, no. bravo bene, Grazie. partiamo con le domande diciamo facili vai di cosa si occupa in particolare ce l'hai spiegato io ti volevo chiedere un po' da profano qual è la, la giornata tipo di uno sviluppatore di videogiochi tu ti svegli e dici ok, faccio colazione, devo andare in ufficio, cosa faccio oggi?
3: Allora, eh, la giornata tipo, in realtà, ti stupirà sapere, è, è una normalissima giornata d'ufficio O meglio, allora io qui faccio un passo indietro Io mi sono definito game programmer invece che game developer Ora qui entro un po' nella, nel mio credo personale Quindi quello che vi dico potrebbe essere smentito da qualsiasi persona Io personalmente... Eh, ritengo che game developer e game programmer siano due figure diverse e dipenda molto da di cosa si occupa una persona un developer se, per, come la vedo io è una persona che si occupa dello sviluppo in generale del videogioco quindi può essere un programmatore e artista e designer e market, uh, marketing manager che so io mentre il game programmer si occupa specificatamente di programmazione quindi cosa ti aspetti che faccia un game programmer programmerà eh, tendenzialmente ehm, una giornata tipo parte con un allineamento di eh, un allineamento giornaliero con gli altri programmatori. A volte se il team è molto grande, magari ti senti solo con i programmatori della tua area di competenza per cui ah, ragazzi di GameLogic come è andato ieri come andrà oggi c'è qualcosa che ci blocca un classicissimo stand-up meeting mm-hmm. poi eh, c'è una poi basta a seconda del momento di sviluppo la giornata può essere distribu- distribuita in modo diverso da, tra debug e sviluppo di nuove feature tendenzialmente un programmatore neanche troppo cioè neanche troppo avanti nella nella sua carriera si trova già a dover interagire con altri reparti come design tendenzialmente o art a seconda di eh, su cosa lavora. Magari se sei un programmatore di gameplay in un gioco fortemente basato sulla fisica come un gioco di racing ti interfacci tanto anche con ragazzi di fisica, di engine che lavorano su come la fisica viene implementata nell'engine se per caso ci sono problemi nella gestione per esempio delle collisioni. O delle performance oppure a livello appunto di UI logic, di game logic, di interfacci con design per discutere di problemi o eh, soluzioni relative a ma come gestiamo questa pagina, come gestiamo questo, questa interazione utente, come gestiamo questo flusso. c'è mm. un'interazione e,
0: molto forte tra i team, eh, sì, come è sì, sì. giusto che sia in un momento di. Sì. Beh, beh, penso che sia eh, fisiologico, nel senso che nel momento in cui devi sviluppare un software così complesso che ha delle mh, sfaccettature anche così diverse, eh, è importante che ci sia un flusso di informazioni continuo tra i team. Quindi comunque voi adottate, mh, lavorate con Agile, quindi con gli sprint, fate, vi organizzate in questo modo oppure è più una programmazione che segue il ciclo di vita anche magari dettato dai mh, dai, dai grafici dai designer come cioè anche questa cosa qua mi interessa cioè avete un, un ritmo abbastanza serrato come potrebbe essere lo sviluppo di un software classico oppure proprio perché l'obiettivo è quello di rilasciare un videogioco che ha una parte creativa molto eh come dire, molto pervasiva no? è importante la parte creativa cioè, se devo rilasciare una routine per far girare un batch su un ERP dentro un cliente ho detto delle buzzword ma per dire se devo rilasciare... bene, Gabbro,
1: non dire le parolacce se devo
0: far girare un processo automatizzato per scaricare dei dati dalla base dati che serve a registrare le vendite all'interno della mia azienda fermati, fermati spegnetelo Questa qua è una cosa che posso fare in modo molto schematico, non c'è creatività. (ride) La creatività è decidere come farlo, poi dopo una volta che è deciso è fatto. Invece no, entro proprio la gamba tesa per capire quanto influisce la parte eh, creativa nella, magari, quotidianità di uno sviluppatore software che invece è un pochettino più ingegneristica, no?
3: Dipende dalla dalla visione artistica dell'azienda. Noi, tendenzialmente, facciamo giochi abbastanza, lo dico per autocritica, simili tra loro, quindi eh, non c'è, cioè, c'è una ricerca artistica, c'è una ricerca di, eh, eh, come dire, evolvere l'esperienza utente, aggiornarla e renderla fresca, renderla piacevole, ma non, non abbiamo sicuramente una... Una visione che potrebbe avere Un Kojima per esempio Quindi certo. assolutamente certo. C'è, una, c'è una volontà artistica Però te- Partiamo tendenzialmente Sapendo che cosa andremo a fare E quindi non, uh, non ci sono Tendenzialmente grandi, grandi Ritardi, si vede anche dal fatto Che tendenzialmente noi annunciamo una data Di rilascio e quella è nel senso...
1: questo è comunque un vanto perché ultimamente l'andazzo è completamente certo. diverso quindi bravi voi sì, che, ci, che ci riuscite sono alti
3: e bassi nel senso che chiaramente l- dall'altra parte hai la. cioè sicuramente da un punto di vista romantico almeno eh, l'idea che il design sì, la, e l'arte, l'arte sia sopra qualsiasi altra cosa è chiaramente una, un ideale romantico che magari da fuori può anche essere apprezzato più del fatto che al day one possa effettivamente giocare ed è il day one che mi hai detto sei mesi fa <ride> dipende dai sì, punti sì. di vista
2: mm-hmm.
3: eh, per tornare alla domanda prima prima sì noi usiamo quello che in realtà nel 99,9% delle aziende viene usato che è lo scrum bat cioè scrum però lo facciamo un po' come vogliamo noi.
2: Beh, ma quello è un classico.
3: (ride) Certo, assolutamente, per cui sì, abbiamo abbiamo più o meno libertà di scegliere che cosa entra in in uno sprint di sviluppo, però comunque abbiamo anche un'idea abbastanza chiara di su cosa lavoreremo prossimo sprint tra sei mesi, tra un anno, chiaramente progressivamente meno chiara.
2: Io volevo chiedere una cosa su questo tema qua, qual è più o meno il ciclo di vita, nel senso qual è la finestra temporale in avanti che vedete e che potete pianificare, non so un anno, un anno e mezzo, due anni a seconda del, della tipologia di gioco e quanto più o meno avete dei check importanti, non so, demo interne, demo col pub, non lo so, cioè eh, le, le vostre varie milestone che larghezza hanno per capire anche quanto riuscite a pianificare temporale ma anche di, 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 come dire, di peso, Nel senso, è inter...
0: mm. questa è una domanda interessante che capire cos'è una milestone, cioè se è una feature, se è un, un insieme di feature, se ci sono delle release interne che... Mm, come vengono raggruppate, se vengono raggruppate per feature funzionale, se vengono raggruppate per, non lo so, per tecnologia, magari c'è una parte che viene fatta prima orizzontalmente, bello, buona domanda Marca.
3: Allora, è una domanda bella e complicata dipende ovviamente dal livello di dettaglio cioè noi ovviamente in fondo vediamo la nebbiolina e le figure che si frastagliano che emergono un po' come sagome e vicino cioè a, a livello di un mesetto un mesetto e mezzo al massimo vediamo quello che effettivamente andrà a prendere forma fisica nel gioco quindi se dico che Nel prossimo sprint, appunto, nel prossimo intervallo di due settimane di sviluppo eh, implementeremo il menu principale con questa questa serie di pagine tra due settimane avviando il prototipo di gioco il gioco avrà queste pagine e ci si aspetta che funzioneranno bene o male eh, in modo definitivo poi è una grande eh, qualità che aiuta tantissimo nel capire... eh, Fino a che punto si può vedere è quella che in realtà tantissimo manca alle figure tecniche che escono dall'università, che è quella che chiamano Definition of Done. Eh, sì. Cioè di decidere, ok, io faccio questo, ma cosa vuol dire fare questo? Vuol dire avere una, un quadrato bianco che posso cliccare o voglio un'interazione che sia già definita con un suono che, che parte quando premo, un un flash di luce cose del genere. Ehm, Spesso nello sviluppo in generale, non solo nello sviluppo dei videogiochi, il fallimento umano sta proprio nel definire qual è la cosa attesa e nel capire se sei in grado di farlo nel tempo previsto. Magari hai l'artista che è molto impegnato su tante cose quindi non riesci ad avere il flash di luce e il, e il suono fin da subito però magari nel frattempo vuoi anche iniziare ad avere una struttura di menu e il momento in cui dici, ok faccio il menu che è un quadrato bianco io programmatore riesco a mettere il quadrato bianco e poi l'artista in futuro okay. riuscirà a, a, a dettagliarlo quindi eh, sicuramente la, la visione a breve termine spede un mesetto circa ed è molto dipendente un po' dalla eh, strada che si vuole prendere e un po' eh, dalla disponibilità ovviamente de- delle figure e della visione artistica, che comunque è sempre in completo, in, in continua evoluzione certo ehm, l'altra cosa era su no, eh, ah, quali sono il... le milestone? esatto, sì, sì e, so. dunque tendenzialmente si lavora per gradi incrementali. Allora, le mai sono ad alto livello, sono per gradi incrementali di livello di dettaglio. Che so, in un, okay. ip- in un ipotetico gioco di, di racing, questo vale per qualsiasi game development, se eh, sviluppo di videogiochi, anche un indie, per esempio, all'inizio fa un proof of concept, fa una first playable, dove viene implementato il... Core loop del gioco, con core loop si intende il, il, l'insieme minimo di azioni che compongono il ritmo di gioco, ad esempio in un gioco di racing può essere eh, fai la corsa, ottieni il premio, potenzia la moto, okay. o in un gioco di ruolo può essere fai il dungeon, ottieni il bottino, eh, migliora l'equipaggiamento. Eh, per capire, una, una, sorta di,
0: una sorta di piccolo diciamo um, una frazione del gioco che il, rappresenta il una del... in,
3: eh, indivisibile Quello okay. senza il quale il gioco non esiste tutto il resto è abbellimento tutto il resto è, è, okay. è estetica però se questo se il core loop della, del gioco non è divertente c'è qualcosa che non va e, l'indie developer di successo soprattutto ma anche il, l'azienda ben consolidata non può far meno di questa cosa per cui si parte sempre da facciamo il minimo indispensabile per capire come, come si sente il gioco sotto a, al joystick è divertente spinge ad essere giocato sì, no, se no c'è da ripensare e questo probabilmente è il momento in cui il gioco può avere i ritardi se comunque a livello di eh, lungimiranza e pianificazione si fa tutto bene perché le, le stime di eh, rilascio di un gioco sono anche potenzialmente sensate ma se l'idea di base non funziona e magari soprattutto se te ne accorci tardi che l'idea di base non funziona sono perso del tempo devi reiterare sul core loop finché non convince e questa è la Poi prima milestone sono... diciamo sì,
0: questa sì, è la milestone sì. più importante quindi questa qua è quella che, a cui viene data la priorità massima quando si parte con lo sviluppo di un videogioco Successivamente si va per iterazioni ehm, qualitative. Qualitative?
3: Sì, per esempio, Hot Wheels, che è il franchise su cui ho passato più tempo, eh, spinge molto sul collezionismo. Per cui, una volta che vedi che è divertente collezionare 5 macchinine, ne fai 150. però. Sai già che è divertente collezionare 5 macchinine, sarà poi questione di bilanciamento dell'economia, capire se sarà ancora divertente collezionarne 150, ma il corloop è quello. è semplicemente fare le, i modelli, animarli e dargli suono e fisica. Oppure appunto creare il menu, creare le interazioni utente, creare il, le piste su cui i giocatori corrono e creare modalità di gioco nuove, che potrebbero anche essere più o meno divertenti, ma comunque nulla tolgono al core loop principale. Quindi tendenzialmente figo. poi Molto una volta figo. che sei abbastanza pronto, inizia anche, eh, iniziano anche fasi pesanti di quality assurance per verificare che il gioco ok sia divertente, ma funzioni, non cresci, non, non vada a 2 fps e così via.
0: Molto bene, beh, sulla PlayStation 5 Alberto sicuramente girerà a 1 FPS 3, 3 perché è più potente della 4. Però... Ma, tieniti, ma, tieniti il tuo bidone dell'umido con, con le alette
1: bianche, <ride> Sento l'Invidia che parla. Eh, domanda: Invidia è alla... produttore Nvidia di Nvidia GenView. Cioè... <ride> Esattamente, eh, domanda a Latere, ma visto che sei un programmer, te lo chiedo. Eh il linguaggio principale di Unreal Engine che io sappia è il C++ è vero? Usate altro? è Siamo, vero, è vero di eh,
3: no, che io abbia visto solo C. Eh, non escludo che qualcuno tipo, possa anche aver creato dei plugin per rendere scriptabili pezzi di gioco in eh, che so, Python, Lua altri oh, okay. linguaggi di programmazione che magari eh, Us- vengono integrati nella Real Engine tramite interfacce non è detto che... Cioè non escludo che sia così eh, Notable Absence, nel senso che si parla di linguaggi si pensa a codice scritto ma resta un linguaggio di programmazione Unreal ha anche un linguaggio di programmazione visuale che non ricordo come si chiama eh, di preciso ma eh, è una, una programmazione a nodi che viene fatta esclusivamente all'interno della, dell'editor di Unreal. E ti permette di fare in realtà esattamente l'altra cosa. È tu in completo, hai for, hai gli if, hai, hai accesso a tutte le, tutti i componenti che l'engine ti, ti mette a disposizione, almeno una buona parte. Il lato positivo è che questo rende possibili limitate eh, espressioni di programmazione anche da parte di non tecnici, da gente che non sa programmare, tendenzialmente designer, artist, eh, UI, eh, audio. Blueprint, Eh, visual
0: scripting. Blueprint,
3: esatto, esattamente. lato negativo è interpretato, per cui come i tecnici sapranno, se non, per i non tecnici, tecnici non le, lo spieghiamo, vuol dire che invece di essere un'istruzione di codice che viene eseguita internamente, deve essere prima letta, capita e poi eseguita, il che rende l'istruzione un po' più lenta. Quindi c'è gente che fa anche, giochi, tra virgolette, grandi, unicamente su Blueprint, chiaramente non è possibile quando hai a che fare con... Uh, grandi complessità di, uh, di texture di, uh, eh, certo. di calcolo eccetera
0: perché stai sostanzialmente aggiungendo un layer di interpretazione al tuo stack sì. quindi chiaramente rallenta tutto poi l'output certo chiaro
3: è come se invece di mandare un WhatsApp al tuo amico facesse una telefonata a sua madre perché lei lo, chiaro, glielo urli dalle scale. <ride> è bella la logia, è molto
0: bella. No, urli dalle scale a suo zio che mandi un WhatsApp a sua nipote. Che
1: <ride> sì, gli spieghi cosa, cosa deve scrivere e cosa è stato scritto. Aiuto. Va bene. Sì. Abbiamo Beh. una marea di domande quindi.
0: Allora andiamo, andiamo avanti. Giusto per fare, per fare il mio ruolo correttamente, visto che siamo. abbiamo come dire, ci siamo affacciati al balcone della tecnologia e del, della programmazione, direi di fare una bella carrellata di curiosità e domande su quanto riguarda, per quanto riguarda la parte tecnologica, no? quindi programmazione, tecnologia, eh, io vedo un, una marea di domande nei nostri appunti, ma a questo punto vi lascio, vi lascio libera, libertà di farne, poi ne faccio un paio anch'io, dai.
2: Chi va? Vado io? Vai tu? Vai
0: tu? Vai 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 tu. allora la faccio io? io. <ride> no, no, io ce no, no,
2: no, la ne, puoi
3: fare.
1: ne ho una in Canada quando ci siamo sentiti vai, in mezz'ora fa. Vai, vai, No, quello che volevo chiedere chiaramente, essendo sempre io in un dramma continuo, passando tra PC e console, è che vedo che ultimamente comunque i giochi per console sono più ottimizzati, ma sappiamo anche perché, nel senso, a, a livello di hardware ce n'è uno, devi ottimizzare su quello e altro e secondo te tu vedi una via di uscita a breve termine sul fatto che magari i giochi particolarmente sviluppati soprattutto sulla Real Engine, ho visto la Real Engine 4 che ha problemi di compilazione shader che praticamente tu installi il gioco su PC e ti, ti va a scatti per un po' intanto che compila gli shader e ce ne sono, ne sono usciti tanti di questo tipo e quindi comunque ricevono anche delle recensioni abbastanza negative per questo. Vedi una via di uscita a breve termine sul fatto dell'evoluzione di, del PC porting, diciamo, da, da console a PC e sul fatto che migliorino le cose miglioreranno le cose o vedi comunque un problema di fondo che sarà difficile da risolvere adesso non so, magari se avete già modo di, di lavorare anche sulla Real Engine 5 visto già dei miglioramenti, visto cose che solo gli addetti ai lavori ovviamente possono vedere
3: allora, qui sono fuori dalla mia comfort zone, nel senso che io lato performance, lato grafica-grafica, non, non lavoro tantissimo, però posso andare un po' a logica e un po' da quello che sento dai miei colleghi. C'è un problema di fondo? Il problema mm. di fondo tendenzialmente è che, come hai giustamente detto tu, l'hardware della PlayStation 5 è uno, l'hardware del PC sono tanti. Puoi trovarti davanti il tizio che monta un dual core e 8 GB di RAM e lì, vabbè, ti aspetti che il gioco vada lento e vada in, in buffering continuo. Uh... Allora... Console port, cioè PC porting da console, per come la vedo io, è un po' un termine improprio, nel senso che almeno per come abbiamo, lavoriamo noi tutte le piattaforme vengono sviluppate insieme, quindi okay. si guarda tutto insieme, la, per, il per, la performance del, dei PC e la performance delle console. Um, quello che è vero però è che no, un PC abbastanza potente non ha problemi a gestire una, un gioco, mentre... Se una PlayStation 5 ha problemi a gestire un gioco, tutte le PlayStation 5 hanno problemi a gestire un gioco. Quindi sicuramente c'è un occhio di riguardo per le console, perché chiaramente sono quelle che hanno dei limiti un po' più stringenti. Per quanto riguarda il PC, un'altra grande cosa è il fatto che, me ne parlavi già in, in macchina, se hai, soprattutto se hai un PC non particolarmente performante, ci si aspetta che tu eh, lo. cioè cambi le configurazioni in modo che il gioco giri alla corretta, eh, al corretto compromesso tra ehm, performance e qualità grafica che ti permette di giocarlo tranquillamente. Io poi, onestamente... Non ho mai avuto grossi problemi, non gioco giochi recentissimi, lo ammetto, però ho un computer che mi sono assemblato 6-7 anni fa e senza mai cambiare setting gioco quello che voglio senza particolari problemi, quindi... Non so, okay. Non è. hai
1: installato The Callisto Protocol o i giochi insomma un po' più recenti secondo sì. me nel senso eh, più che altro... Sì, no, a... infatti...
3: Già con The Witcher 3 probabilmente dovrei andare un po' a, che so, per esempio eh, fare far attenzione che Chrome sia chiuso quando avvia il gioco.
1: <ride> sì, sì, sì. Però... Sì, eh. sì, d- diciamo che ultimamente si vede questa cosa, i giochi su console escono, girano, a parte Cyberpunk che è un caso particolare, però... Metti, prendi un gioco, che ne so, Immortals o Webbyum insomma alcuni giochi usciti con Unreal Engine 5 anche Fortnite che è su Engine 5 su console è ben ottimizzato, gira con anche ray tracing, quello che vuoi su PC c'è qualche problema in più è chiaro che appunto è un discorso di hardware in sé, è ok ah, boh, non lo so, da, da non ha detto ai lavori sembra anche un po' che, che li buttino fuori perché comunque devono uscire in contemporanea però poi ci devono andare dietro per mesi e mesi e mesi per ottimizzarli, per farle girare correttamente sul PC. A questo punto mi chiedo qu- quanto ha senso, considerato il fatto che poi comunque la tua reputazione va un po' a farsi benedire, diciamo.
3: Ah, eh, considera che per quanto con tutta la buona volontà un reparto QA anche grande non potrà mai catturare tutta la complessità delle configurazioni pc che ci sono là fuori per sì, cui chiaro, tizio sì. con questa particolare scheda grafica e questa limitazione di RAM e questo magari antivirus particolare puff eh... no, no ma infatti
1: per quello che vanno dati: cioè, vengono dati i requisiti minimi i requisiti consigliati e tutto sì, il resto sì
3: sì per cui cioè, secondo me è anche normale ora eh... Non, abbiamo, non ho esempi di post-mortem Di un progetto così lunghi da vedere Patch a PC dopo anni dall'uscita Però mm. è, secondo me è anche normale Che quando vengono eh, segnalati dagli utenti Particolari problemi di performance Su certe configurazioni eh, Come dire, si apra una, eh, Un controllo almeno da, da un punto di vista di un controllo interno su, sulla configurazione segnalata che prima non era possibile perché non sai davvero cosa c'è là fuori.
1: Sì. E... sì no, è vero. È un punto di vista interessante. Sì. In effetti lo, lo pubblico su PC e, e basta, fatemi sapere. Funziona lo no, R- rispetto... pubblico
3: su PC testandolo con una esatto. serie di, di rispetto ai uh, requisiti di test, minimi, uh, minimi esatto. consigliati, eccetera. Certo, certo poi certo. insomma. Sempre. Come, beh, è difficile che uno abbia la PlayStation 5 moddata in modo che abbia beh, sì, 4, sì, 4 sì. giga di RAM in meno <ride> Quindi, sì,
0: sì. È impossibile è una cosa che se ce l'avesse
2: sarebbe un problema suo nel senso, cioè,
0: Come hai fatto? fatto lui, Spiegaci come hai fatto esatto.
1: <ride> Va bene insomma mi hai chiarito il fatto che comprerò giochi per console e poi dopo un anno su PC <ride> va bene, va bene, grazie Dai,
2: vado, io, vado io con una domanda che non potevo non fare io non posso non fare io oh. l'ho, anche, l'ho anche evidenziata la, la, la. Ti, è arrivata, ti è arrivata la
0: stecca da Microsoft questo mese? O...
2: Eh, non posso parlare, scusa <ride> puoi parlare col mio legale dai, vai, no, par- a parte gli scherzi, perché io ho sempre portato beh, un po' inevitabilmente notizie sul tema AI, ciao GPT eccetera eccetera eccetera, quindi la mia domanda è la seguente, dato che negli ultimi 12 mesi siamo stati tutti traumatizzati nel nel male da t- tutti i rilasci, novità, news, buzzword eccetera eccetera, nel vostro settore quanto si sente l'impatto di questa AI generation che sembra essere nata oggi, ma che con questa notizia escono ogni giorno, rilasci come e quanto l'avete sentita voi?
3: Mm. Si parla di AI generativa, quindi in particolare?
2: Sì, mm, sì, sì, in particolare allora, come diciamo, allora, io... gli ultimi 12 mesi hanno cambiato qualcosa? Mm-hmm. Diciamo che l'AI io generativa è quella che più pervasiva
0: nell'ambiente cioè anche allora dal punto di vista proprio del del rumore di sottofondo è quella più perché eh, l'AI la parte di machine learning c'è sempre stata eh, sono 25 anni che c'è cioè non è una cosa non è una novità è è l'AI generativa quella che ultimamente sta un po' picchiando bussando alla porta di tutti quindi dicevi scusami ti ho interrotto
3: sì prego Ehm, dunque io non la vedo io non vedo effetti di AI generativa anche perché tendenzialmente viene usata in un contesto artistico in un contesto creativo e associata alla AI generativa ci sono tutta una serie come sicuramente saprete forse gli ascoltatori sapranno di uh, come dire, dilemmi etici nuovi no? una AI generativa che prende spunto da un artista reale quanto ha di suo quanto, quanto zampino c'è nel programmatore nel programmatore è un artista che cosa va all'artista da cui è stata presa ispirazione, cose del genere. Se ne parlava in realtà non solo per la generativa di immagini, ma anche per la generativa di codice. GitHub Autopilot ha fatto una, un po' un flop mediatico quando si è saputo che andava a leggere anche codici di GitHub privati potenzialmente liccando il codice che non eh sì, doveva essere. Sicuramente. Eh, quindi eh, è sicuramente controversa al, al punto da eh, rendere qualsiasi entità un po', come dire, conscia di quello che succede oggi, una cosa su cui pre- pensare due volte prima di adottarla. Quindi da un punto di vista ufficiale non la vedo eh, utilizzata, se non per, se non da... Eh, Anzi, aziende che magari hanno giochi molto vecchi, molto apprezzati, vedete i Final Fantasy, che la Mm usano semplicemente per dare nuova vita ai loro asset e upscalarli in modo molto fedele, a volte con risultati sorprendenti. Questo è sicuramente un modo, come dire, non harmful di, di gestire questa novità tecnologica. A parte questo, in realtà io uh, nel tempo libero frequento anche un paio di comunità di modding, di giochi e nel, nel privato della cameretta dei modder la, la, la generativa è chiaramente è una, una manna dal cielo perché permette di, come dire, sopperire a lacune artistiche di persone che comunque non avrebbero avuto i fondi per pagare un artista per disegnare cose... Um, Mod,
0: moder, magari anche qua diamo un po' di contesto. Certo. Moder, so, le mod sono sostanzialmente delle, delle, boh, delle aggiunte di software, modifiche. modifiche da aggiungere a videogiochi in ambito PC princip- al 99%. Eh, che mh, sostanzialmente o aggiungono dei personaggi o degli oggetti oppure anche delle mappe, per esempio, dei giochi che sono basate sulla. Creatività della community che, che, che le gestisce. Quindi dicevi, in ambito modding comunque viene utilizzata pesantemente la parte di, di generazione Ma quello che vedo
3: io almeno sì. Nel senso okay, non, essendo, non essendo a scopo di lucro, essendo comunque piccole in realtà che, ripeto, non, non fanno danno a un artista, perché non potrebbero comunque permettersi di pagare un artista, dato che non ci sono soldi che girano. Eh, mm-hmm. Sicuramente la possibilità di disegnare una cosa dando qualche prompt eh, aiuta tantissimo la... volendo però con il drawback che il, il creatore perde in un certo senso la possibilità di imparare a modellare, imparare a disegnare certo. e magari arricchirsi però vabbè eh, eh sì, questa cosa bisogna morire
0: <ride> questo, è ottimo, allora, questo è un ottimo punto di vista che condivido eh, però effettivamente come dicevi prima dal punto di estetico poi questa cosa porta a una progressivo cioè, chiaramente sono due curve incrociate una che cresce e una che scende cioè la, più si usa l'IA generativa eh, meno chiaramente gli artisti o chi potrebbe generare codice piuttosto che mh, nuovi artefatti eh, diventa meno protagonista no? e quindi si impoverisce anche quella che è la capacità poi di, eh, di sviluppare cose nuove da parte degli artisti e, mm. mi rimetto un attimo il cappello di, di, diciamo, di host di Tekken Sushi non so se avete letto eh, che han, è stata fondata finalmente il, la commissione algoritmi e AI in Italia
2: non lo dire, il, tipo, il, io volevo, il, non volevo dirlo ma... e il presidente
0: della commissione è il nostro benemerito Giuliano Amato che ha 85 anni
1: che ha una laurea magistrale in ingegneria informatica ha studiato AI fin da quando era piccolo chiaro no tutto no allora
0: tutto giusto. qua però cioè, perché l'ho detto non per, per fare una buttad così a caso e se tu, voi fate l'analogo con quello che è successo in UK il diciamo, il chairman della commissione AI Algoritmi così è un ragazzo, un ragazzo, ragazzo dai, ragazzi, di 38 anni, laureato in computer science, che ha fatto machine learning, è il fondatore di Songkick. Che non so se conoscete che piattaforma è, che è un, tipo un aggregatore di concerti live, che è una piattaforma stata comprata poi dalla Warner qualche anno fa. Assum- e' cioè, una persona dell'industria, no? però è molto tecnico, quindi eh, la riflessione che facevo l'altro giorno, la volevo portare anche poi qua nella puntata, è che ci vorrebbe una via di mezzo, perché cioè, secondo me è una persona come, come Amato, per quanto, esulando un attimo dal suo ruolo politico, eh, è una persona che ha visto: cioè, ne ha viste di tutti i colori e che dal punto di vista etico magari potrebbe dare un la sua visione anche su come dovrebbero essere controllate certe, certe tecnologie dall'altra parte questo, questo qua diciamo Ian Hogarth quello inglese magari è molto tecnico ha una visione molto tecnologica molto economica e, e molto poco etica Quindi, cioè, è, è, non, è, non è neanche semplice governare queste cose però volevo buttare mm. sul tavolo quindi, questa news mi ha fatto un po' sorridere non, detto.
3: non è detto spesso al, almeno c'è una branca comunque di tecnologia creativa che si preoccupa molto anche dell'etica della tecnologia creativa in sé, e sicuramente conoscerete Bandcamp come certo. piattaforma, ed è assolutamente secondo me un, un mirabile esempio di come la tecnologia può essere distribuzione, essere moderna e contemporaneamente essere e promuovere un'etica. Certo, sono
0: d'accordo. Eh, sono esempi virtuosi che dobbiamo tenere sicuramente a mente perché sono quelli che dovrebbero essere un po' da faro per l'industria anche per guidare uno sviluppo sostenibile ed eticamente anche corretto delle, delle tecnologie, e delle piattaforme. Quindi ben venga. Ok, molto interessante. Io farei una domandina un po' più light, e... Ti volevo chiedere quali sono i tre videogiochi che ti hanno maggiormente influenzato, sia per la tua formazione chiamiamola videoludica, quindi i tuoi tre videogiochi preferiti, tenendo conto anche di cosa poi ti ha magari influenzato nel abbracciare la, eh, il, il mondo del, del gaming come sviluppatore anche.
3: Allora, io essendo un gemelli ho grande fatica a rispondere a qual è il tuo X preferito. <ride> ah, di questo mi
0: mancava. Dici so che... un gioco che ti piace allora, uno ah, io <ride> farei
3: la lista della, della mia eh, libreria Steam e comunque ne avrei ancora da dire. Eh, ti dirò i tre che hanno più influenzato, secondo la mia, come dire, il mio rapporto tecnico, diciamo, con i giochi. Okay. Quelli che mi hanno, mm-hmm. diciamo, che mi hanno formato di più. Eh, il primo a livello di cronologia è sicuramente Age of Empires 2 Ah che wow. meraviglia Che insomma che bello. Alziamo le mani eh, Ricordo che all'epoca io eh, avevo un pc davvero orrendo e non potevo giocarlo perché non lo avevo E andavo a giocarlo da un mio amico, eravamo elementari e io vedevo queste cose che... cioè queste case che facevano il fumo e il, il mulino che girava la ruota, e io tornavo a casa, aprivo il PowerPoint e facevo i PowerPoint delle, delle sprite delle, delle costruzioni di Age Empires.
2: Bellissimo. A
3: cui questa è stata davvero la, la molla compressa che mi ha spinto dalle elementari a, all'ottobre 2020, quando ho fatto il colloquio per Milestone. E e di sicuro mi ha dato sicur- all'inizio come, come, dire, come base una, eh, grande, un grande interesse per il gioco come modalità di espressione artistica no? di, eh, a me è sempre piaciuto molto il city building aspect della, degli strategici e yeah. il, un po' l'idea di arrangiarsi con i mezzi che ha a disposizione che insomma, all'epoca era chiaramente molto più sentita di oggi quando non c'erano ancora tecnologie eh, mature. Eh, poi, che cosa... Eh, dunque, in mezzo, in mezzo, eh, direi, fa- faccio un po' un cheat e dico la saga degli Elder Scrolls, a partire eh, da Hollow eh, eh, Elder sì, Scrolls 3, onesto. che è stato il primo gioco che ho comprato, ho scoperto solo abbastanza tardi che assieme al gioco che avevo comprato su giochi per il mio computer c'era anche un CD con alcune mod che miglioravano la grafica e aggiungevano la localizzazione in italiano, l'ho giocato per qualche mese in inglese non capendo quello che stavo facendo.
1: Ah, è vero, te eh, ne avevo anche da giochi per il mio computer. Vero,
3: grande edizione. E eh, che mi ha indirettamente, l'ho scoperto eh, anni dopo, insegnato l'importanza del bilanciamento di design Eh, dato che c'erano appunto tutte queste modifiche una volta che ho avuto poi accesso a internet ho iniziato a prendere modifiche su modifiche trasformando il mio gioco come a tutti succede quando iniziano a moddare i i giochi di Elder Scrolls in in un obbrobrio frankensteiniano di, di cacofonie e lì anni dopo mi sono detto ma sai com'è? Bethesda l'ha fatto con un bilanciamento di gioco e una integrità di, eh, di mondo in testa qualcosa vorrà pur dire quindi è bello poter modificare la tua esperienza di gioco ma ci sarà come così come c'è un modo etico di, gest- di usare la AI secondo me c'è anche un modo etico di usare i mod <ride> e <ride> Mantene- secondo me almeno mi ha insegnato che è importante anche mantenere una visione di, di quello che vuoi ottenere, ecco, per non eh, finire con un, un Frankenstein. Ah. E infine,
0: scusa, sì. vai 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 vai, eh, sì.
3: prego prego. E vai. infine, per, uh, eh, per confondere la gente che crede che io sia un giocatore serio, Minecraft... <laughs> che ancora ritorna al, 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 all'esempio di, al, al, all'interesse di, di costruzione di esperienze, no? di avere un, un, una esperienza personalizzata, intima con il gioco, ma anche eh, l'importanza di ciò che c'è fuori dal gioco. Perché per me almeno il 50% di ciò che è Minecraft avviene fuori da Minecraft è un gioco fortemente basato sulla community fortemente basato sull'interazione sulla, sull'ispirazione da, da persona a persona sì, l'aspetto e l'aspetto di giochi... socialità
1: che è effettivamente è molto, molto bello
3: sì giochi sandbox, giochi molto grandi molto lunghi come ciclo di vita necessariamente invecchiano e In Minecraft, così come in tanti altri giochi che normalmente sarebbero abbandonati, eh, la longevità è stata proprio eh, nutrire, accudire questo senso di community che l'ha tenuto vivo e lo continua a tenere vivo. Quindi quest'ultimo è un po' una formazione non tecnica, se vuoi, una una, una concezione più a livello di di marketing, di... eh, di ciclo di vita del prodotto di, di, di ciò che viene, gira attorno al, al codice però sicuramente è un esempio formativo da cui sicuramente si può tirare
0: lascia dire sei un romantico dai oh, hai sì. una visione super romantica della, del gaming mi scende la lacrimuzza cavolo mm.
1: che bello Ma... A proposito di Morrowind, tu hai visto che Nvidia ha presentato un progetto che si chiama RTX Remix dove hanno fatto vedere una versione di Morrowind con ray tracing, texture rifatte e tutto il resto
3: RTX Remix, me lo segni appena mi lasciate in pace vado a cercare
1: (ride) 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 Per caso vuoi dirci qualcosa? Che siamo arrivati lunghi? Avremo, Avremo ancora una domanda per te poi secondo me possiamo lasciarti in pace
3: Fatemi pure tutte le domande che volete Purtroppo Vai,
1: ho, ben... ho, ho, su, su Morrowind ho visto che era una tech demo. Però, secondo me, qualcuno prima o poi lo prenderà in mano. Veramente, io di RTX Remix ho giocato a Portal. RTX, yeah. ed, ed effettivamente, è molto bello. Era una svolta incredibile. Sì, no, è, una, è una, un prodotto potentissimo. È un progetto veramente incredibile. Bravi. Ogni tanto, oltre che a far pagare le schede video, molto troppo tirano anche fuori eh, no, delle cose. In parte devono un po' spendere, eh no. Infatti, vedi che poi le reinvestono in queste cose qua. E per chiudere, dai, perché ormai siamo andati quasi verso l'oretta. Questa puntata è già oversized da almeno 5 minuti. Oh, va bene, sì, con... eh... <ride> diciamo che. Ti vorremmo chiedere eh, qualche consiglio, eh, un la classica domanda finale: cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere una carriera come la tua?
3: Eh, questa è la domanda che avrei voluto sentire rispondere da un esperto ecco, ecco, ecco. 10, 15, 20 anni fa. Eh, forse te l'avevo detto, io praticamente ogni. Ogni due o tre anni, nella mia carriera, crescendo e barra studiando, ho fatto questa domanda a me stesso, ad internet. a professionisti. Mi sono sempre sentito dire cose diverse e nessuna di queste cose era, ehm, come dire, confortante, no? Bene. Perché non mi sono buttato. Allora, c'è tanto la, l'idea che il game developer sia il... Il, il, il nerd, da un punto di vista cioè proprio il geek no? che sa, sa tutto di tutto di qualsiasi cosa e sta sveglio fino alle due di notte a programmare tacchetti 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 sulla tastiera fino a creare tutto da zero da solo perché ne sa di gra- fisica, ne sa di grafica, ne sa di UI, ne sa di, di design, eccetera, eccetera. Come dicevo prima, secondo me, questo è più un game developer, cioè una persona che da sola o con poche altre persone crea qualcosa di complesso. E... Non darò consigli su questo perché non è la mia esperienza e non voglio dare consigli a persone che, eh, non hanno, che, che vogliono intraprendere una carriera di questo tipo, se non eventualmente... Eh, persevera e parti dal basso, parti dal piccolo questa è una cosa che sicuramente tutti mi hanno detto eh, quando facevano demo, quando facevano game jam se sei da solo, se sei in poche persone parti da poche persone, cioè parti da piccoli progetti e lavori ingrandendo E eh, se sei, se sei una piccola, eh, un piccolo gruppo e vuoi fare qualcosa di grande ci vorrà un sacco di tempo quindi persevera, abbi un piano ben fatto. Se vuoi essere una persona che ha un, una, uno stipendio regolare, e una casa, come, come insomma penso la maggior parte di noi vorrà, vuoi essere un game programmer, come insomma ho detto all'inizio, io non ho fatto un percorso particolarmente tecnico da un punto di vista di game development, tant'è che ho ancora un po' di imposter syndrome quando mi trovo davanti gente che sa cos'è uno shader, sa cos'è una... una una Mesh, eccetera Mm Eh, però eh, sicuramente ehm, puoi tranquillamente partire da eh, un percorso anche eh, accademico standard ripeto, io ho fatto informatica all'università e poi ho fatto il consulente non ho fatto niente di particolarmente eh, eccezionale da un punto di vista di curriculum Cosa, cosa aiuta? avere una conoscenza solida del linguaggio di programmazione e delle tecniche di programmazione. Devi lavorare con altra gente, devi lavorare con gente di altri reparti, devi capire che cosa una persona ti sta chiedendo anche se non parli la sua stessa lingua tecnica. Eh, Sicuramente come PLUS ci sono eh, l'attenzione a a tecnologie di game, de- di, di game development appunto sicuramente se conosci uno shader se hai fatto qualche gioco, qualche demo e non hai semplicemente seguito qualche tutorial se conosci la, eh, qualche game engine quindi sai già che esistono costrutti che astraggono il concetto di pagine, il concetto di giocatore il concetto di controllo, il concetto di shader è sicuramente un plus perché sei già un po' dentro alla, all'ambiente essere serio con uh, con il tuo approccio alla tecnologia, con il tuo approccio all'innovazione e alla crescita anche perché eh, non si smette mai davvero di imparare e Eh soprattutto quando parti da fuori l'ambiente sono tutte cose ben accette poi se vogliamo un percorso più specializzato sicuramente certe accademie di game development sono particolarmente indicate in particolare mi dicono che AIV a Milano a, a Accademia Italiana di Videogiochi non vorrei eh, ricordare male il, l'acronimo e buono. livello subito. di chiedo, chiedo a
1: ChatGPT, aspetta e hanno un okay. corso sulla Real Engine mi sembra proprio specifico se sono
3: potrebbe, potrebbe poi ecco la... ci sono fior, fior di tutorial eh, pagati o non su, okay. su engine su specifici stili di gioco eccetera la come succede anche per la programmazione normale, la, il, il consiglio sensato, concreto, reale è non fermarsi al tutorial. Ok, ho finito questo tutorial che mi ha fatto fare un, un clone di, che so, tank, uh, tank War, Tank Warrior, che so io. Eh, vabbè, ho che so, eh, Tic Tac Toe, eh, Forza 4. Va okay. bene, ho finito il tutorial, lo rifaccio da zero di testa mia e cerco di applicare quello che ho imparato oppure ho finito Forza 4 se volessi fare monopoli con le conoscenze che ho fatto con Forza 4 essere curiosi, essere propositivi e ritenersi responsabili della mh, tecnologia che, che viene, con cui viene a contatto non sto dicendo cose nuove in generale sono tutte cose che servono per un buon programmatore
2: ma eh, ti chiedo l'ultimissima cosa, a livello di diciamo, mercato del lavoro anche per un giovane presentarsi con un mini portfolio di demo, giochini, cioè cose semplici ma anche diciamo, prototipi, è una cosa spendibile che fa vedere magari che uno conosce i vari, le varie componenti oppure conta non so, un tecnicismo specifico su una piattaforma, cosa, cosa ne pensi?
3: tecnicismo specifico su una piattaforma arriva fino a un certo punto okay. il, uh, il, la demo di Portfolio è secondo me utile per un programmatore ma non indispensabile quanto potrebbe essere per esempio per un designer, okay. un designer che, ha, che non deve dimostrare di saper come dire, portare a termine un requisito tecnico ma saper identificare un, un loop di gioco renderlo divertente o Identifica un loop di gioco, capire che eh, non è divertente e capire perché. Eh, avere delle demo da parte di persone più di, appunto artistiche è molto più eh, prezioso per un'azienda perché permette di vedere molto meglio come questa persona eh, procede e, eh, e crea. Quindi sì, è utile per un programmatore, ma non tanto quanto altre figure artistiche, almeno okay. per quello che ho visto. Chiaro. Poi, appunto, puoi andare con qualche demo interessante. Se la tua demo interessante è il progetto che ho appena finito di fare e che ho semplicemente preso e messo su GitHub e non c'è l'idea di capire che cosa ho fatto,
2: Chiaro, chiaro di partenza. Chiarissimo, chiarissimo. Ottimo, interessante. Interessante, sì. Yes.
0: Beh ragazzi, io starei qua a parlare per 12 ore, eh, è, molto, è molto bello, molto interessante questo, questa chiacchierata che abbiamo fatto oggi, ma il tempo ma... stringe, purtroppo. E... Va bene, dai, eh, altre cosucce, altrimenti direi
1: che siamo in chiusura, siamo i saluti. Dai, non ti, eh. fatto, non ti abbiamo fatto domande scomode, ti no, orgoglioso di noi? Sì, <ride> sono molto orgoglioso di noi. <ride> Grazie. Va bene. Va bene,
0: grazie dai. A voi, dai signori. Allora sì, grazie mille per la, per la disponibilità ancora una volta e mh, penso che visto che è andata molto bene ci sarà anche questa è la scusa per, per replicare, magari su altre tematiche diverse, sempre legate al mondo dei videogiochi o magari ah, altre eh. cose perché no. E niente, tutto qua. E, mh, Direi che possiamo chiudere la puntata qui. Jacopo, eh, in bocca al lupo per tutto e per la tua carriera nel mondo dei videogiochi. E, um, questa era la fine della prima puntata di Tekken Sushi. Noi siamo... Mark, Berto... E Gabro.
1: Ci, ci freghi tutte le volte. Sì, perché sono,
0: <ride> sono, sono un creativo, anch'io, dai, ho le mie... Adesso, adesso ve, lo, ve lo scrivo sulla pietra per la prossima volta.
1: Bravo, bravissimo. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. 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 ciao.
2: ciao.